0: Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um podcast obrigado pela companhia de vocês por estarem sempre nos acompanhando aqui hoje vamos abordar uma temática bem importante levando em consideração o nosso cenário atual né é, vamos falar sobre as vacinas de combate à covid19 em específico a coronavac e, para alegria de vocês, eu convidei uma galerinha muito importante: são os estudantes de medicina da UFDPA, da turma 7. Então, fica ligado aí, chama o papai, chama a mamãe, é, chama os amigos, é, porque serão abordados é, assuntos, dúvidas bastante relevantes. Fica aí de olho. Antes de tudo, conta pra gente como foi feita a CoronaVac.
1: A Coronavac começou a ser pesquisada pelo laboratório Sinovac Life Science no final de janeiro de 2020. E para produzi-la, o vírus foi recolhido de amostras de pacientes infectados e cultivado em células renais de macacos. Depois, foi adicionado beta lactona, que se liga aos genes do vírus e o inativa para que ele não seja capaz de causar doença. E por fim, foi adicionado hidróxido de alumínio, que é uma substância já bem conhecida como adjuvante para impulsionar a resposta imune nas pessoas vacinadas.
0: Várias instituições pelo mundo estão engajadas, estão estudando é, para desenvolver vacinas né, que, que tenham esse potencial de, de, de combater a Covid. Você poderia fazer uma breve síntese sobre as vacinas que já estão sendo usadas aqui no Brasil?
2: Bom, a vacina Pfizer é produzida em parceria entre a farmacêutica norte-americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech. É considerada de terceira geração, pois contém seu mecanismo RNA mensageiro, o qual o qual produzido em laboratório dará instruções ao organismo para que ele produza as proteínas spikes que são encontradas na superfície do SARS-CoV-2. A Coronavac foi desenvolvida pela Sinovac Life Science. E no Brasil é produzida pelo Instituto Butantan. É classificado como de primeira geração, tecnologia usada e estudada há vários anos. É uma vacina de vírus inativado, tornando o Sars-CoV-2 incapaz de causar doença, mas conduz a uma resposta imunológica. Já a AstraZeneca é produzida no Brasil em parceria com a Fiocruz. Utiliza um vetor viral, que é um adenovírus, que infecta chimpanzés o vírus é modificado utilizando DNA DNA SARS-CoV-2 para sintetizar a proteína Spike.
0: Apesar da pressa em se conseguir um, um resultado satisfatório para o combate da COVID-19 por meio dessa vacina, é, seguiu-se os protocolos recomendados é, para o desenvolvimento dela. Eu gostaria que você comentasse como foram feitos os testes, é, é, o tipo de estudo, qual a eficácia que foi levantada durante esses testes.
3: Os testes para estudos clínicos de fase 3 começaram em julho de 2020 em sete estados brasileiros. O estudo foi realizado com 13.600 voluntários, todos profissionais da saúde, por isso com intensa exposição à Covid-19. É... Destes, metade recebeu placebo e a outra metade tomou a vacina. Os resultados mostraram que desde o início dos estudos, 252 pessoas foram infectadas, sendo 167 do grupo que recebeu placebo e 87 do grupo que tomou a vacina. Nenhum paciente vacinado apresentou caso grave ou moderado da doença. A eficácia da Coronavac, portanto, é contra infecções muito leves por Sars-CoV-2 é de 50,38%, o que está dentro da recomendação da OMS e pela Anvisa, né? É, e a eficácia contra a doença leve foi de 78% e contra a doença moderada e grave de
0: 100%. Assim, não é novidade para ninguém que os medicamentos ou até mesmo as vacinas, elas podem provocar efeitos adversos. E aí eu gostaria que você elencasse é, quais são os, os mais comumente relatados é, após a, a vacinação com a Coronavac e quais são né, as contraindicações da, da sua utilização.
4: Dentre
5: os efeitos adversos mais esperados após a utilização da Coronavac, temos estes, dor, fadiga, febre, diarreia, náusea e cefaleia. Porém, as pesquisas não descartam a possibilidade de ocorrer eventos ainda não registrados. Além disso, o uso da Coronavac é contraindicado em situações de saúde como doenças agudas febris, sejam elas moderadas ou graves, e também em casos de pacientes que relatem reação anafilática a uma dose anterior da vacina.
0: Bem, agora eu gostaria que você destacasse algumas informações contidas na, na bula da Coronavac, né? Informações mais relevantes como, por exemplo, a quantidade de doses que são necessárias, o intervalo entre essas doses, o que, é que você pode me dizer?
4: Bom, em primeiro lugar, é importante ressaltar que essa vacina absorvida do Covid-19, ela possui uma apresentação de suspensão injetável. E a via de administração utilizada e que está indicada na bula é a intramuscular. E, e lá está bem especificado, dizendo que outras vias não devem ser utilizadas. Então intravenosa, subcutânea, intradérmica, são vias que não devem ser utilizadas. É, além disso, essa vacina ela vai ser indicada para pessoas que possuem 18 anos ou mais com o objetivo de imunizar ativamente contra a doença causada pelo Sars-CoV-2. Bom, com relação ao esquema vacinal, a vacina Coronavac ela vai possuir esse esquema com duas doses, sendo que o intervalo recomendado entre essas duas doses é de duas a quatro semanas. Porém, os estudos indicaram, como está descrito na bula, que os melhores resultados são obtidos quando se respeita o intervalo de 28 dias. Bom, então essa vacina ela vai induzir o corpo a produzir anticorpos por meio da imunidade adaptativa. Até agora ainda não há como afirmar se vão ser necessárias doses de reforço, né, porque... É, são necessários mais estudos aí a longo prazo para poder determinar. É, além disso, a aplicação da vacina Coronavac, ela é contraindicada caso a pessoa possua alergia a qualquer um dos componentes da vacina. E também, se a pessoa estiver com febre, é, doença aguda ou início agudo de alguma doença crônica, essa vacina também é contraindicada. O volume correspondente a uma dose dessa vacina é de 0,5 ml e ela deve ser mantida em condições assépticas e num, num intervalo de temperatura que respeite aí em torno de 2 a 8 graus Celsius. Bom, com relação à gravidez e à lactação, é, são necessárias é necessária uma avaliação médica em cada caso. Né? Pro, o profissional de saúde que acompanha a gestante, ele deve indicar ali eh, se essa gestante vai poder tomar a vacina ou não. No entanto, com o Ministério da Saúde atualmente, o que ele recomenda é o seguinte, que as gestantes não eh, sejam imunizadas com a AstraZeneca. No entanto, as outras o Ministério da Saúde disse não haver nenhum problema na utilização de outras vacinas pelas gestantes. Com relação ao uso em crianças, como não foram realizados ainda estudos com esse público específico, ainda não é recomendada a utilização em menores de 18 anos, é porque todos os estudos utilizaram, pessoas acima de 18 anos, 18 anos ou mais. E é importante ressaltar também que interações medicamentosas podem ocorrer, né? Já que o uso de fármacos que afetam a resposta imune do indivíduo pode alterar o efeito da vacina. Então, é importante também analisar cada, cada caso, em cada caso, os fármacos em que, é, os fármacos que a pessoa está fazendo uso. Então, essas são algumas informações importantes com relação à vacina Coronavac que estão presentes na bula.
0: Sabemos que alguns países já é, adotaram, já utilizaram a Coronavac. Você sabe dizer quais são esses países e por que, que alguns outros não aprovaram a, a sua utilização? Explica aí pra gente.
5: Então, aproximadamente 36 países utilizam a vacina Coronavac. Alguns deles são o Azerbaijão, Brasil, Chile, China, Hong Kong, que faz parte da China, porém é uma província independente, por isso consideramos colocá-la, Chipre, Filipinas, Indonésia, Malásia, Singapura, Tailândia, Turquia e a Ucrânia. Como já foi falado, não são todos, mas é só para dar mais ou menos uma ideia. A maior controvérsia para a não utilização dessa vacina em alguns países é a sua taxa de eficácia, e não a sua taxa em si, mas sim a sua variação. Ela pode variar, segundo alguns fatores, em idosos com mais de 80 anos. Alguns estudos demonstraram uma eficácia bem abaixo do esperado, menor que 50%, o que não seria tão atrativo para os países. A desculpa utilizada para essa taxa de eficácia superior e fixa, divulgada pela, pela mídia e pelos órgãos responsáveis, se dá pelos que eles chamaram de taxa de eficácia clínica ou uma taxa de eficácia global. Não é que eles não consideraram esses fatores variáveis bem importantes, levando em consideração o, o grupo de risco mais discutido, que seria o dos idosos né? e, em segundo plano, as pessoas com comorbidades respiratórias. Eles levaram essa, essas variáveis em consideração, porém, as taxas de eficácia observadas em outras pessoas que não apresentavam essas variáveis, podemos dizer assim, de idade tão elevada ou com morbidades, acabaram elevando quando foi feita a média. Porém, essas variáveis sendo de grande importância, deveriam ser levadas em consideração. Por esse motivo, Alguns países optaram pela não utilização da Coronavac e sim pela utilização de outras vacinas disponíveis no mercado.
0: Vamos falar agora sobre estatística, que é algo muito importante, é, assim, numa visão mais abrangente, mais ampla. É, qual o panorama atual é, da Coronavac no Brasil?
1: Bom, no Brasil, nessa última quinta-feira, agora 10 de junho, ultrapassou a marca de 23 milhões e meio de vacinados com duas doses de vacinas contra a Covid-19, o que corresponde a 11% da população. E também a gente tem que 26% da população, quase 55 milhões de pessoas, já foi vacinada com ao menos uma dose. E esses números eles ainda são números modestos e que contam com diversos reveses, e um desses reveses é a própria paralisação da produção de vacinas pelo Instituto Butantan, por falta de insumos, porque no Instituto Butantan nós vamos ter essa produção da vacina Coronavac, numa parceria com o laboratório Sinovac, e devido a essa falta de insumos, a última entrega ocorreu em 14 de maio. Assim, só foi nessa última sexta-feira, agora 11 de junho, que o Instituto Butantan voltou a liberar outro lote de vacinas Mais de 800 mil doses da Coronavac para o Ministério da Saúde E dentro das estatísticas de vacinação geral, a gente vai ter que 54% de todas as doses aplicadas no Brasil derivam dessa parceria entre o Butantan e a Sinovac, a vacina Coronavac.
0: E trazendo esses números aqui para a nossa realidade, para um nível mais regional, é, o que, que você pode nos dizer a respeito?
1: Trazendo essas estatísticas para um contexto mais regional, a região sudeste, é aquela com um maior número de vacinados, isso em números absolutos. Além disso, o, os estados que mais vacinaram em números absolutos foram o de São Paulo, de Minas Gerais e o do Rio de Janeiro, todos eles com uso predominante da Coronavac. E o Rio Grande do Sul é o estado com o maior percentual da população vacinada, também com o uso predominante da Coronavac.
0: Nesse caso, a vacina ela consegue impedir a transmissão do vírus para outras pessoas?
6: Uma das lacunas a respeito dos estudos com as vacinas é justamente a informação da eficácia da vacina em prevenir as infecções assintomáticas. A preocupação com esta questão não é trivial, já que até 40% dos infectados pelo SARS-CoV-2 podem não apresentar nenhum sintoma e ainda assim transmitir o vírus. Desse modo, devemos continuar a enfatizar a necessidade de se prevenir a transmissão do vírus mesmo após os pacientes terem recebido a vacinação. As medidas como o distanciamento social, lavagem das mãos com água e sabão ou uso do álcool em gel, uso de máscaras e também evitar as aglomerações devem ser ainda encorajadas. Temos algumas boas razões para pensar que as vacinas serão efetivas em prevenir a transmissão. A primeira delas é de que estudos populacionais já têm mostrado que indivíduos assintomáticos têm menor probabilidade de transmitir o vírus. Além disso, em termos biológicos, seria muito improvável que uma vacina capaz de prevenir a doença também não fosse capaz de prevenir a infecção. Na verdade, a história das vacinas, pouquíssimas vacinas vão permitir colonização assintomática e a maioria delas previne tanto doença como a infecção.
0: E em relação à segurança a curto prazo, o que, que se sabe até agora sobre essas vacinas?
6: Bem, de uma maneira geral, podemos afirmar que ambas as vacinas são seguras, tanto a vacina da Coronavac, da Oxford-AstraZeneca e da Pfizer, é, mas que devemos lembrar que nenhum medicamento, procedimento, cirurgia ou intervenção é 100% seguro. Antes de falarmos sobre os efeitos adversos, é bom lembrarmos que as vacinas estão no foco do mundo inteiro no momento com cientistas, laboratórios e países na corrida para encontrar a cura para essa doença. Isso significa que cada efeito adverso provocado vai ser noticiado em todos os jornais como vem sendo, causando o efeito de amplificação do risco da vacina, que é desproporcional ao risco real. E isso vai gerar fake news, medo de tomar a vacina, é, pânico populacional recusa de querer é, aderir à campanha de vacinação. E nos primeiros resultados apontados, a Coronavac apresentou eventos adversos entre 13% e 38% dos voluntários. A variação se deve à dose utilizada, bem como à fase em que o estudo se encontrava. Agora, os resultados do Brasil apontaram que 35% dos participantes reportaram efeitos adversos. Dentre os dos efeitos que foram mais comuns, a gente pode destacar dor e edema no local da aplicação, cefaleia e fadiga. E não houve nenhum relato de efeito adverso grave, apenas sintomas bastante leves. Já para a vacina da Oxford, dentre os aproximadamente 23 mil voluntários que participaram dessa campanha, desse estudo, apenas três deles apresentaram efeito adverso grave. Com isso, destes três que apresentaram efeitos graves, um deles pertencia ao grupo controle, ou seja, um havia tomado a vacina e o terceiro não foi divulgado a qual grupo pertencia, e todos se recuperaram. Entre os principais eventos adversos leves, é, podemos destacar que 70% dessa vacina, né, das pessoas que tomaram essa vacina, reportaram fadiga e 68% reportaram cefaleia. Estes efeitos foram reduzidos quando os participantes fizeram uso de paracetamol. Outros efeitos também incluíam febre, mialgia e dor no local à aplicação.
0: E a longo prazo, ela fornece segurança também?
6: Como já foi citado, as vacinas foram desenvolvidas e testadas em escala de meses. Né? Foi tudo muito rápido. Dessa forma, não é possível ainda assegurar qual o nível de segurança a longo prazo das vacinas. Porém, devemos lembrar que, igualmente como em outras imunizações, efeitos adversos graves costumam aparecer após dias ou, no máximo, semanas após a aplicação. E, na verdade, os efeitos adversos a longo prazo são bastante raros de acontecer com vacinações.
0: E os pacientes que já apresentam a COVID-19 devem ser vacinados?
6: Atualmente, não há nenhuma recomendação para a utilização da vacina, para prevenir doença aguda, né? ou seja, após a exposição ao caso ativo de COVID. O período de incubação da doença é aproximadamente 5 dias, o que torna improvável que a administração da vacina seja capaz de promover uma resposta imune e prevenir surgimento de doença em um tempo tão curto. Então, a recomendação para aqueles que foram expostos à COVID é de que mantenham os 10 a 14 dias de quarentena antes de realizarem a imunização.
0: Uma vez que já esteja recuperado da COVID, ele pode então receber essa vacina?
6: Sim, o paciente que é recuperado da COVID, ele pode tomar a vacina. As pesquisas com as vacinas incluíram pessoas também que foram expostas ao vírus, que foi baseado nos testes de anticorpos, e a vacinação desse grupo foi efetiva e segura, já que a reinfecção durante os primeiros 90 dias é muito rara. É possível que os recém-infectados desejem adiar a vacinação, mas caso queiram se vacinar antes, não há contraindicação. A ressalva é para os pacientes que receberam tratamento com anticorpos monoclonais ou plasma convalescente. Para estes, faz-se necessário aguardar o período de 90 dias, pois o tratamento com estes agentes é capaz de inativar as vacinas, tornando-as menos efetivas.
0: A vacinação, ela consegue afetar, é, comprometer a testagem e o diagnóstico do paciente com Covid?
6: Bom, isso vai depender do teste que foi realizado. Para testes de RT-PCR e detecção de antígeno, as vacinas não vão influenciar nos resultados. Porém, o mecanismo da vacina gera anticorpos contra a proteína Spike do SARS-CoV-2. Portanto, se o teste sorológico avaliar a presença desse tipo de é, anticorpo específico, os resultados podem ser falseados pela vacinação.
0: Então, pessoal, é, obrigado pela participação de vocês, obrigado meninos aí da UFDPA, é, obrigado você ouvinte que nos acompanhou até agora. Eu espero que é, os questionamentos, as dúvidas de vocês tenham sido contempladas, é, qualquer dúvida... É, pode estar encaminhando aqui pra gente, tá? Então, um grande abraço e até a próxima!